2: Bonjour et bienvenue à votre podcast local Touche pas à mes droits de la Clinique juridique de Saint-Michel en collaboration avec la Ville de Montréal, le Forum jeunesse de Saint-Michel et Neolabs. Je suis Abigail, donc je suis bénévole à la Clinique juridique de Saint-Michel et euh, j'ai notamment participé à la première émission, donc je suis vraiment contente d'être avec vous encore une fois. Mais je ne suis pas tout seule parce qu'aujourd'hui on a avec nous Ali qui est aussi bénévole à la Clinique juridique de Saint-Michel. Ali, est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs?
1: Oui, merci, Abigail. Donc, bonjour, euh, je m'appelle Ali. Je suis un étudiant en droit aussi bénévole à la Clinique juridique de Saint-Michel. C'est mon premier podcast et je suis super excité de faire partie de ce projet.
2: Nice! Mais nous avons aussi comme invité la cofondatrice de la Clinique juridique de Saint-Michel. Donc, vous êtes avocate en droit criminel mais vous êtes aussi nominé pour le prix Pro Bono Implication sociale du gala Jeanne-Barreau de Montréal. Donc, félicitations. Merci, merci
0: beaucoup. Est-ce que bon vous voulez aller.
2: saluer nos auditeurs aussi? Bien, oui,
0: bien sûr. Je vais prendre oh. le temps de saluer d'abord toute l'équipe de la clinique juridique de Saint-Michel. Et vraiment, bravo, bravo, bravo. On a eu, euh, petite euh, parenthèse, un, un conseil d'administration hier, puis on a passé à travers tous les projets qui ont été réalisés, entre autres depuis la pandémie. Puis cette belle année qu'on a eue, c'est à jeter par terre. Vraiment, on est capable d'aller avoir et porter des actions directes sur le terrain. C'est beau à voir. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour des consultations. Il y a plein de projets de recherche aussi. Je pense que c'est le fun de voir ça. Puis, tout le volet profilage racial, évidemment, qui a vu le jour, mais vraiment sous une forme, je pense, où il y a un impact direct. On crée, entre autres, ce podcast-là, qui, je pense, est très pertinent. J'ai d'ailleurs écouté <rire> les trois premiers épisodes, quatre premiers épisodes déjà, euh, qui étaient excellents, d'ailleurs. Et je tiens à remercier, évidemment, toute l'équipe et Forum Jeunesse aussi d'être là euh, avec nous et la Ville de Montréal là, d'avoir euh, pu créer ce projet-là qui, je crois, est très pertinent et euh, encore plus aujourd'hui. Merci. Mais nous avons
2: aussi euh, Xavier qui êtes... représente euh, le Forum jeunesse de Saint-Michel. Bonsoir. Est-ce que tu veux te présenter?
3: Donc, mon nom est Xavier Daïdé, alias Amine, pour <rire> mes amis euh, musulmans, arabes. Euh, donc, euh, j'ai 27 ans et je suis en train, ben, inchallah, de finir mon secondaire... Euh, voilà, c'est un peu la merde actuellement avec le Covid. Et, Chalano euh, Libre, tout va revenir dans l'ordre prochainement. Ben oui,
2: je
0: me merci.
2: Oui. Donc, ben, merci d'être avec nous. Puis je sais que tu avais des questions qui concernent le profilage racial. Donc, on va profiter que Maître Boumefta est là aussi. Est-ce que tu veux commencer à poser tes questions que tu avais, entre autres
3: Bien. Euh, quels sont les, 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 les impacts du profilage racial sur, sur, sur les personnes qui, sont, qui en sont victimes?
0: Qui en sont victimes, mmh. euh, c'est, c'est une très bonne question, Xavier, euh, mais en même temps une question qui, qui peut prendre un sens très, très large, qui peut affecter les gens dans leur vie, évidemment, personnelle, psychologique. Je ne suis pas psychologue, je n'irai pas là-dedans. Mais évidemment que ça impacte aussi au niveau de la justice. Alors, ces gens-là, par exemple, qui ont subi du profilage racial, prenons l'exemple dans le domaine criminel, le domaine dans lequel je pratique, où les gens, par exemple, se font intercepter de façon complètement illégale, simplement en raison de leur couleur de peau. Revenons toujours à ça, c'est le fondement même de ce qu'on dénonce en ce moment dans notre système. qui se font arrêter, accuser au criminel, menés devant la cour. Alors là, il y a tout ce, ce stress-là que tu vis, d'abord de vivre, cette arrestation-là, qui est basée fondamentalement que sur ta couleur de peau ou tes appa- ton apparence, euh, que ce soit... Et j'ai des cas également, le même d'arabe, là, euh, juste parce qu'il y avait une barbe, puis il chauffait le char de sa mère à minuit et demi. Ah! Louche! On va l'arrêter, on va regarder s'il y a son permis de conduire. Tu sais, sérieusement, là, des U-turns non, non, non. qui sont faits sur des allées ou vraiment, c'est en croisant, en voyant la personne qui conduit, que la police fait un virage, euh, on en connaît, on en voit beaucoup. Alors, c'est sûr qu'il y a l'impact sur place de vivre ça, euh, je ne sais pas, autour de la table, si on fait un petit sondage, là, mais qui est stressé quand il y a un policier derrière lui? Je pense que tout le monde. <rire> je pense que tout le monde, OK? On est tous pas mal, même Momo lève la main, là. Effectivement, on est pas mal tous nerveux. Puis là, dès que les lumières allument, es toujours comme, oh, mon Dieu, si tu... Pis là, je parle en véhicule, par exemple. Il y a plein d'exemples de gens, et lors du marathon qu'on a eu, euh, on a eu la chance de faire, un 12 heures de témoignages de gens qui sont venus nous parler de leur histoire. Ce qui m'a le plus choqué c'est qu'il y avait des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, alors, ils conduisent même pas, ils n'ont même pas leur permis de conduire, puis ils se retrouvent en état d'arrestation mm-hmm. parce qu'ils chillaient. Excusez-moi le terme chiller. Mm-hmm. Mon père va rire, là. <rire> chiller, papa, Alors, le, de traîner ou de, d'être dehors avec des amis sur le coin d'un dépanneur où il y a possiblement eu un, un vol. Oh! On va les arrêter, puis on va poser des questions. Voyons donc, ils ont 12-13 ans, fait qu'un y a un choc qui est fait déjà à un très jeune âge qui va clairement impacter ces gens-là plus tard sur la peur, la crainte de la police. Mmh. Alors que la police est là pour nous protéger.
3: Surtout <rire> qu'à cet âge-là, je pense qu'en dessous de 13 ans, euh, la responsab... il n'y a pas de responsabilité criminelle. Tu, c'est
0: tu soulèves un excellent point, Donc, euh, que... Xavier. Effectivement, au niveau de la responsabilité criminelle, il y a un certain âge où elle est engagée officiellement. <rire> euh, il y a aussi tout le volet au niveau familial, la prise de décision d'un jeune, etc. On y reviendra peut-être sur un autre podcast. Mais effectivement, c'est des gens des jeunes dont la responsabilité criminelle n'est même pas engagée à cet âge-là. Et on revient encore à la base. Pourquoi t'as arrêté ce jeune-là? Mm-hmm. C'est clairement parce qu'il était noir puis il était sur un coin de rue avec deux, trois autres amis euh, immigrants ou de couleur noire aussi. T'sais. Ah, il correspond à la description du voleur qu'on a décrit au coin de la rue. Noir avec, une... avec un manteau noir. Bien là, mm-hmm. est-ce que vous... Mais c'est, c'est ça en qu'on voit avec un manteau noir puis qui sont noirs, il y en a plein. On s'entend, mais là, ça devient un peu le critère de sélection et malheureusement... Euh, clairement, ça peut avoir un impact très jeune, mais également de vivre le processus judiciaire quand tu sais que tu n'es pas coupable et que tu sais que ton arrestation euh, était fondamentalement illégale. Et même si tu étais coupable, coupable hein? en passant, je tiens à spécifier, on a des dossiers où, je ne sais pas, les jeunes ou même euh, un client peut être arrêté, par exemple, sur la route, puis découvre la drogue dans le véhicule. Il y avait de la drogue dans le véhicule, mais la base même de l'arrestation, question mark. Il faut mm-hmm. se poser la question puis investiguer mm-hmm. là-dessus. À ouais.
1: cause même un overflow dans criminelle et de la justice que si on arrête juste des personnes Which pour... is... ah, comme il euh, y a beaucoup de personnes en fait If que ça... translate in ce que tu
3: veux Or dire c'est girl. qu'il y a plus de ouais. dossiers en fait il y a un ouais, volume ça, plus ça, gros de dossiers gros. C'est
1: ouais. ça. OK? donc il y a un volume beaucoup plus gros de, de dossiers criminels en fait qui se posent mm-hmm. juste parce que les gens sont arrêtés à cause de leur peau et pas pour des raisons judiciaires en fait et donc en, en ce moment au lieu de les vrais cas qui doivent se passer, en fait, on peut même pas les passer, ils se repoussés, repousser, repousser, repousser et mm-hmm. la vraie justice est en train de se faire oublier, en fait, juste parce qu'en ce moment, les gens qui be- en ont besoin, ils sont mis à part pour le racisme.
0: En fait, ce que, tu, ce que tu soulèves là, c'est quoi? C'est les délais d'un dossier criminel exactement. en tant que tel. Ça, je te dirais, j'ai pas les statistiques là, pour te dire exactement quel est le pourcentage de dossiers qui mènent à une conclusion, qu'il y a eu du profilage racial, puis un retrait, par exemple, des accusations mm-hmm. ou quoi que ce soit. Donc, il y a un résultat juridique. Versus l'ensemble des dossiers qu'il y a, euh, je ne me mourrais pas pour te dire oui ou non, Ça, mais c'est ouais. vrai qu'il y a un volume très important en ce moment en criminel. C'est un problème que, qu'on essaie de régler au Québec parce qu'il y a beaucoup de reports. Je ne sais pas si on peut aller dans ce terrain-là un peu. C'est un
3: peu... C'est ça
0: que je parle. Bon euh, ouais, ré- mais c'était intéressant par contre c'est mon point. <rire> oui Xavier? Avec
3: la Red Jordan.
0: Hey, voilà exactement. on a un futur avocat parmi nous. <rire> oui, un
3: futur avocat J'aime, parmi nous. Je t'engage
0: je cherche des stagiaires étudiants d'ailleurs si jamais ça t'intéresse. Alors euh, essentiellement euh, oui il y a la Red Jordan qui est venue un peu régler euh, le débat sur les délais mettre un temps clair pour chacune des, des types d'infractions sommaires ou criminelles donc 18 mois 30 mois. Si ça dépasse euh, ce, ce délai-là, bien là, on peut aller, en a, aller euh, demander un arrêt des procédures. Mais je vous dirais que c'est de plus en plus rare. Maintenant, on connaît quand même la COVID. Alors mm-hmm. ça, ça a beaucoup repoussé des dossiers, effectivement, vers l'avant. Et puis là, ça, ça engorge un peu le système. Mais c'est... effectivement, ça peut être autant une question politique que de fait. Il y a beaucoup de volume à Montréal, on va le dire. Euh, c'est un des plus gros palais, plus gros district. Alors, mm-hmm. c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Mais c'est intéressant, lire ce, ce que tu soulèves, par exemple, comme point. Et
3: euh, une question peut-être? qui n'a rien à voir, je m'excuse. Euh, au droit. Mais qui est... Non, qui n'a rien à voir au droit, mais au niveau de, du fonctionnement de la justice, mm-hmm. quand une personne est jugée, par exemple, au palais de justice de Saint-Jérôme mm-hmm. ou à Joliette, mm-hmm. euh, la personne doit être jugée, euh, c'est-à-dire dans le district judiciaire où elle a commis l'infraction?
0: Tout à fait, exactement. exactement. Mm-hmm. Alors, normalement, c'est, c'est pas en fonction de où est-ce que vous habitez, qu'on mm-hmm. vous accuse, c'est vraiment en fonction de où l'infraction a été commise, effectivement. Euh, D'accord. Donc, oui, si tu peux être accusé à Joliette, à Montréal, à Longueuil, dans, dans tout autre district où l'infraction a été commise.
3: Du coup, tu habites à Montréal et tu fais une infraction à Val-d'Or. Je ne sais pas s'il y a un palais à Val-d'Or. Euh, oui, je pense qu'il y a un palais à Amos, en mais en tout cas, pas loin. <rire> mais effectivement,
0: il faut route. que tu te retrouves à comparaître là-bas, effectivement. Après,
3: tu fais la route.
0: Ouais. Ah, oui, ça fait partie des délais, mais en même temps... Je tiens à rassurer tout le monde, on commence dans la justice à être de plus en plus technologique. On est connecté. Ah,
1: okay.
0: nice. <rire> Alors... ben, c'est
2: vraiment intéressant, merci beaucoup. Merci Xavier pour tes questions. Puis, c'est vraiment intéressant que tu poses ça parce que je pense que ça va vraiment enchaîner avec la thématique de cette émission-là parce qu'on va parler sur justement les effets du profilage racial. Donc on va vraiment se concentrer un peu là-dessus. Mais pour l'instant, on va faire une petite pause et ensuite euh, on va parler avec une psychologue. Donc euh, on va l'appeler tout de suite après. Parfait, donc nous sommes de retour à notre émission Touche pas à mes droits, comme dirait Ibar, une de nos bénévoles à la clinique. Nous sommes ici pour parler de profilage, parce que c'est le sujet de l'heure, mais c'est la réalité de toujours. Donc on est très content d'avoir comme invité aussi euh, la psychologue. Euh, Rachida 12 donc vous êtes en ligne avec nous en ce moment. Le, la, vous êtes psychologue, auteur et chroniqueuse. Vous êtes chercheur affilié au laboratoire de recherche en relations interculturelles à l'Université de Montréal. Vous êtes aussi membre du Conseil supérieur de la langue française depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes aussi membre du Conseil supérieur de l'éducation pendant neuf ans, donc de 2001 à 2010, et co-auteur d'ouvrages scientifiques sur l'équité, diversité, inclusion, et auteur de deux essais sur le vivre ensemble. Donc, bonjour, Madame Asdouz. Comment ça va? Bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous. Oui. Est-ce que vous voulez vous, vous présenter à nos auditeurs un peu plus? Est-ce que vous voulez raconter un peu votre journée, comment ça a été? Oui, ma journée a bien été une journée en confinement, où on travaille beaucoup,
4: beaucoup, beaucoup. Mais je me laisse toujours un petit peu de temps pour aller marcher et m'oxygéner dans le quartier.
2: On est très chanceux à Montréal d'avoir de grands espaces, alors j'en profite. Bien oui, bien sûr, nous aussi, je pense qu'on essaie de prendre le plus de marche possible. Donc, Je vais commencer par vous poser une première question, donc jusqu'ici. On a eu des juristes, on a eu aussi des sociologues qui nous ont donné un peu leur définition du profilage du point de vue de leur domaine. Donc, je voulais vous poser la question à vous. Vous, en tant que psychologue, c'est quoi le racisme et c'est quoi le, la psychologie du racisme?
4: D'accord. Alors, euh,
2: le racisme,
4: en fait, c'est une idéologie. Euh, c'est une idéologie qui est fondée sur l'idée de, une, qu'il y aurait une, une hiérarchie des races, donc des races supérieures et des races inférieures. C'est ça, le racisme. Euh, Et euh, le racisme, ça peut prendre concrètement plusieurs formes. Il y a un éventail qui va du pétri de l'autre jusqu'à la haine de l'autre et qui peut aller jusqu'à la volonté de dénigrer physiquement, et c'est ce qui peut donner lieu, par exemple, à des génocides. Euh, Mais le racisme, euh, euh, le racisme, il s'inscrit aussi dans la catégorie euh, de la discrimination directe. Euh, vous savez que le droit reconnaît trois formes de discrimination. La discrimination directe, indirecte et systémique. Mmh. Donc la, direct- la discrimination directe dans laquelle s'inscrit le racisme et le profilage euh, est une discrimination par intention. C'est-à-dire qu'on a inten- on exclut directement et intentionnellement d'autres se basant sur une caractéristique euh, physique, socio-économique, ou, enfin physique en fait, parce que quand on parle de racisme, c'est, c'est la race, même si, d'un point de vue scientifique, euh, on a dû vous le dire dans les émissions pro- euh, précédentes, il a été montré que la race n'existe pas. Mais le racisme, par contre, lui, existe bel et bien. Donc, donc pour, pour résumer, le racisme, c'est une idéologie, et le racisme, la, la personne raciste, sa psychologie, c'est une espèce de conviction profonde qu'elle est dans son bon droit et même parfois, euh, il y va de sa survie que de s'assurer que sa supériorité et les privilèges qui vont avec soient maintenus et respectés. Et quitte euh, euh, à développé toutes sortes de mécanismes pour exclure les personnes appartenant à des aussi considérées inférieures. Et tous les, tous les moyens sont bons, ça peut aller
2: jusqu'à, euh, jusqu'au génocide. Oui, c'est très intéressant ce que, ce que vous partagez. Puis aujourd'hui, on va aussi se concentrer euh, sur les effets du profilage racial. Donc, euh, je vais vous poser des questions qui, qui se relient un peu plus à la psychologie et comment ça affecte le profilage racial au niveau euh, psychologique. Et euh, dans nos recherches, on a pu constater qu'un des... Des, des effets, c'est, il va y avoir comme une diminution du sentiment d'appartenance. Donc, vous me corrigerez si, si j'étends, mais le sentiment d'appartenance, c'est, c'est l'impression que quelqu'un va avoir euh, de faire partie d'un groupe ethnique, de r- religieux, musical, mais aussi de sa société, de sa communauté. Et souvent, lorsque les personnes vont subir du profilage racial, ils vont se sentir inférieurs ou dévalorisés sur le plan de l'appartenance à la société. Pourquoi? Mais parce que le profilage racial va leur laisser ce sentiment euh, humiliant, déshumanisant et douloureux. Donc, les personnes qui vont vivre du, du profilage racial, euh, elles, vont se, elles vont sentir ce rejet de la société canadienne slash québécoise en général. Donc, c'est comme si elles recevaient tout le temps un message qu'elles vont être considérées comme tout le temps inférieures ou des, des personnes étrangères. Donc, ma question pour vous, ça serait plus du point de vue psychologique. Pourquoi est-ce que c'est important de, de développer un sentiment d'appartenance? Écoutez, le sentiment d'appartenance est très important.
4: Dans n'importe quelle société, dans n'importe quel groupe, même dans une toute petite vie, et même dans la série et une société, le sentiment d'appartenance est très important. Que, avec le sentiment appartenance, c'est aussi le sentiment de sécurité. Quand on sent qu'on appartient, qu'on appartient au groupe, eh bien, on a l'impression que le groupe nous protège. Mmh. Euh, il nous accepte, il nous protège, il nous laisse une place et il nous permet de nous épanouir euh, à l'intérieur Vous savez, quand un enfant, par exemple, est un peu euh, le mouton noir de sa famille, euh, il est le mal-aimé ou que c'est l'enfant qui n'a pas été désiré euh, ou que pour toutes sortes de raisons, il sent qu'il n'a pas sa place. Ben, il grandit et sa place nulle part et, et il grandit avec un sentiment d'attachement mais aussi un sentiment d'appartenance. Et c'est sûr que ça a un impact sur, euh, sur les personnes tout au long de euh, parce que le sentiment d'appartenance ça permet aussi euh, la construction identitaire. Mmh. Notre identité se construit aussi euh, autour du sentiment d'appartenance et les stratégies qu'on va développer euh, pour se frayer un chemin dans un groupe euh, indépendamment si on en situation d'immigration ou pas. Mais bien entendu, quand on est en situation d'immigrant, de première ou de deuxième ou de troisième ou même de quatrième, quatrième génération, euh, les stratégies identiques qu'on va développer euh, sont, vont être très très influencées par la façon dont le groupe majoritaire perçoit. Et par la place que vous voulez au sein de la société. Et si quand on appartient à un groupe qui est une image dépréciative, une image négative, une image dépréciée, alors on a, on a deux possibilités. Soit on va projeter cette image, on va l'intérioriser cette image dépréciative, et on va dire en effet j'appartiens à un groupe qui n'est pas, euh, euh, pas intéressant, qui n'est pas, euh, pas, donc, donc, pas associé au euh, à, à, des, à des choses positives, mais plutôt à des choses négatives. Donc, soit notre stratégie identitaire va consister à rejeter le groupe et à se dissocier de lui. Vous voyez des gens qui disent par exemple, ah oh oui, vous avez bon, euh, 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 les, les immigrants euh, sont toujours en train de chialer, ils ne sont jamais satisfaits, mais moi, je suis pas comme eux, je me sens très intégré et je me sens tout à fait québécois est canadien. Donc, ça, c'est une stratégie de rejet, Le rejet de la partie de qui est, qui est, qui est une, à laquelle on accorde une étiquette négative et dépréciative et à laquelle une personne va utiliser comme stratégie identitaire de se dissocier. Mais il y a aussi l'inverse, l'inverse, les personnes qui vont dire parce que mon groupe, parce que mon, mon est associé à une étiquette négative, et à une image dépréciative, moi c'est revendiquer mon appartenance à ce groupe. Je vais la revendiquer. Alors, et, et il y a deux variantes dans, dans cette posture-là ou dans cette stratégie. Moi, mm-hmm. je vais revendiquer mon appartenance au groupe en, en, en militant, en militant, en, en, en revendiquant une image euh, plutôt appréciative et en, en, en rejetant une image appréciative. C'est le fait, par exemple, c'est, le, c'est, le, c'est la posture des militants, des militants les racistes. Anti-homophobie, anti, euh, etc. Mm-hmm. Euh, soit, à l'inverse, la personne va extérioriser et devenir exactement euh, se conformer à cette égative et dépréciative. Mm-hmm. Par exemple, la personne va entrer dans des gangs criminalisés parce mm-hmm. qu'elle a intériorisé l'idée euh, et l'image. C'est-à-dire, moi, j'appartiens au un groupe qui est identifié aux gangs de drogue, et bien moi, je es entré dans des gangs de drogue.
2: Donc, il va se conformer complètement à l'image dépréciative. Oui, c'est ça. Euh. Oh, excusez-moi, non, finissez. Euh, ou, au contraire,
4: dissocier et la combattre en militant. temps. Et il y a à l'autre côté du spectre, la personne qui va, qui va, qui va dire « Oui, oui, cette image dépréciative est vraie, vous avez raison, moi, comme individu, je m'en dis aussi. » Et parfois, c'est le groupe majoritaire qui, qui, qui va lui dire « Je n'aime pas les Haïtiens, je t'aime bien. »
0: parce que t'es pas comme les autres que je connais. Tout le monde a la tête autour de la table en passant, je tiens à le spécifier. Là. Euh, on est tous comme, on l'a déjà entendu, peu, dès qu'on est d'une autre nationalité. Ah, oh, mais toi, t'es pas comme ça. Ah, mais les Arabes, je les connaissais pas comme ça. Puis t'es comme, mais aurais pu juste me poser la question, j'aurais pu te répondre, puis aurais compris que ce que tu penses n'est pas vraiment la réalité et la généralité. La... Enfin, bref. Excusez-moi, je le pas vous interrompre, mais c'était drôle, il fallait souligner que tout le monde a fait... Mm-hmm. <rire> oui, tout le monde l'a
4: vécu. Et c'est intéressant parce que ça a un impact, c'est une façon d'illustrer la stratégie identitaire que vous développez. Alors, il y a la personne qui va dire Ben non, c'est... je ne suis pas la seule personne euh, immigrante qui est comme... qui suis travaillant, poli, et... mm-hmm. et... qui est le de droit civique, etc. Mm-hmm. J'en c'est plutôt la majorité. Euh, donc, c'est une façon de contester cette image dépréciative, mais il y a la personne qui L'intérioriser et même être très contente et dire, ah ben oui, c'est vrai, beaucoup de me dire ça. C'est vrai que moi non plus, je ne me reconnais pas dans mon groupe et, euh, et, et je me reconnais plutôt dans le groupe majoritaire.
0: D'accord? Donc, il va plus être projeté. Voilà. J'aurais, j'aurais deux petites questions avec la permission de notre animatrice. Mais oui, vas-y, vas-y. Euh, d'abord, je trouve ça très intéressant, toute cette analyse-là, euh, parce que, évidemment, c'est, c'est je crois à la racine même. Euh, et peut-être même la source de plusieurs euh, problématiques, que ce soit, entre autres, la délinquance juvénile, par exemple, des jeunes, comme vous pointez, qui vont se retrouver dans des gangs de rue par appartenance, telle que vous l'avez mentionné, mais à l'inverse aussi, une source aussi euh, de l'État, essentiellement, ou de la façon dont l'État traite les gens... Euh, qui peut être complètement différente. Maintenant, ma première question, avec votre permission, euh, ce serait de savoir, quand vous dites appartenance à un groupe identitaire, on parle d'action, on parle de culture, on parle de gestes, de façons de faire, de coutumes, mais qu'en est-il de la peau? On ne peut pas changer ça je ne peux pas décider demain matin que ma peau va être blanche comme neige et que je vais avoir les yeux bleus avec les cheveux blonds. Je ne peux pas. C'est, c'est quelque chose de, de fondamentalement ancré en nous. Je voulais vous entendre un peu là-dessus sur cette distinction-là où les gens ne peuvent même pas décider par eux-mêmes d'appartenir ou non à ce groupe-là. Le profilage racial, c'est ça le problème, c'est qu'on attache des choses négatives ultimement reliées qu'à l'apparence des gens. Alors, comment les gens se retrouvent dans une situation où culturellement, ils n'ont même pas de prise de décision à savoir s'ils décident d'être dans le A ou dans le B? On leur impose, en fait, cette position-là. Je voulais vous entendre un peu là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la couleur de peau et cette, cette association-là qu'on en fait? Là? Oui, tout à fait. C'est... Je suis
4: très contente que vous posiez cette question parce qu'en ce moment, tous les groupes minoritaires euh, euh, parlent de, 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 de discrimination, de race on entend même des gens du de racisme anti-gay euh, mm-hmm. ou anti-femme. Il n'y a pas de racisme anti-gay, il y a de l'homophobie. Mm-hmm. Il, y a des gens, il y a des gens qui misent les, les, les personnes LGBTQ ou des personnes qui les haïssent pour vouloir les tuer. Il y a des crimes homophobes. Mais ce n'est pas du racisme, d'accord c'est de, de la discrimination directe envers un groupe euh, euh, en raison de son identité de genre ou sexuelle mmh. la question de la peau est importante parce qu'effectivement euh, quand vous marchez dans la rue et, et là on rejoint le profilage, quand vous marchez dans la, euh, c'est pas visible votre orientation sexuelle n'est pas visible exact euh, euh, votre, euh, mais il y a des choses qui sont visibles euh, euh, et quand vous êtes autochtone ça se voit quand vous êtes. Euh, quand, quand, et, et la couleur de la peau, ça se. Donc, c'est sûr que vous êtes plus exposé qu'une personne dont la, dont la différence, qui peut l'exposer à la discrimination, par exemple un nom différent, une religion mmh. différente, mais visible au point de la rendre plus fragile au profitage. Mmh. Mais dans, mais dans ce que vous dites, moi, ce que je me touche le plus, c'est qu'on
0: ne peut pas le changer. Exact. Mais pourquoi faut-il le changer? Euh, c'est, la chance, c'est le regard des autres. Et c'est la société. Exact. Et c'est ce qui m'amène à ma deuxième question un peu, à savoir comment est-ce que la société peut améliorer ou changer ça dans les circonstances. Et à votre avis, comment l'État peut avoir un impact, entre autres au niveau psychologique, auprès des gens, auprès des jeunes, par exemple, qui sont ciblés comme ça, pour permettre... <rire> je vous donne un exemple comme ça, mais on en parlait en début d'émission. Euh, quand un policier intervient purement et simplement parce que je suis Noir... Euh, et comme je disais un peu plus tôt, on a eu des témoignages de gens très, très jeunes, 12 ans, 13 ans, qui ont été arrêtés. Donc, <rire> en fait, purement et simplement pour ça, est-ce qu'il y aurait une possibilité, justement, de, de, d'aller atteindre ces jeunes-là, de mieux éduquer les gens, de mieux former? Quelles seraient les solutions, à votre avis, pour permettre, finalement, un changement et redorer, disons, le blason de la police euh, pour avoir une image vraiment de, de, de protection du public et d'assurance et de sécurité, ce que j'ai l'impression qu'on n'a pas... Euh, et qu'on se retrouve dans une situation où on est forcé finalement psychologiquement à faire partie d'un groupe négativement perçu. Là.
4: Oui, je crois que euh, dans le fond, la question du racisme et de la discrimination, parce qu'il faut distinguer les deux, vous êtes juriste, il y a le racisme et la discrimination directe, indirecte, systémique. Donc il euh, y, y a des discriminations qui sont directement liées au racisme, d'autres qui ne sont pas liées au racisme. Donc déjà, faire ce travail de clarification c'est déjà une action. C'est déjà euh, être en mesure d'apporter les vraies solutions, les bonnes solutions aux bons problèmes. Poser le bon diagnostic. Maintenant, pour revenir à la police, euh, le racisme, c'est un phénomène euh, qui est antérieur à la police. Il toujours existé dans toutes les sociétés, à toutes les époques. Euh, le racisme change parfois de cible et de forme. Des fois, il devient beaucoup plus subtil, mais il ne disparaît pas. D'accord c'est, comme, euh, c'est comme un virus qui va muter. Et une fois qu'on a trouvé le vaccin, le virus a muté puis il trouvé un autre vaccin. Mm-hmm. Donc, dans l'histoire, dans l'histoire de l'humanité, le racisme, c'est vraiment comme ça. Maintenant, euh, oui, il y a la police, mais la police, c'est juste une partie, euh, la pointe émergée de, l'iceber, euh, de l'iceberg. Parce que la police, on parle de profilage. Euh, mais le racisme, c'est pas seulement le profilage il prend d'autres formes. Donc, pour euh, travailler sur la. dans le fond, pour. Cheminer dans le sens d'une société un peu plus inclusive, il faut travailler sur toutes les sphères. L'école, la police, le marché de l'emploi. Donc, euh, parce que, vous savez, vous parlez de profilage, police, mais les employeurs peuvent faire du profilage. Tout à fait. Un employeur ne prend pas quand il voit en entrevue euh, euh, ou quand il entend votre nom. Mm-hmm. Euh, le profilage dans le logement. Le profilage dans le logement est très fréquent. Vous demandez de logement on vous dit qu'il est libre. Quand on vous voit, on voit votre couleur. le logement n'est plus disponible. C'est, c'est tout à fait vrai. À fait D'accord? Donc, donc, pour agir sur le profilage, il faut agir sur toutes les institutions, pas seulement l'institution de la police. Mm-hmm. Et puis, j'aimerais, dire, j'aimerais dire quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup, parce que je n'ai pas envie de vous répéter ce, ce qui a déjà été dit. Je pense que c'est important de, d'apporter d'autres éclairages. Il faut distinguer le policier de la police. La police, c'est une... Une institution qui, par définition, est une institution qui est là pour exercer l'autorité et, euh, et, et la, la répression, donc pour réprimer le crime, etc. Mais le policier, c'est un être humain. Le policier, ça peut être aussi un bon père de famille, une, belle, une bonne mère de famille, qui a trouvé cet emploi-là pour nourrir sa famille. Et ça peut être aussi une personne qui a des personnes racontées dans la police. Donc, quand on parle de la police comme institution, il faut combattre les, les, les dérives euh, racistes euh, de la police comme institution. Mais il faut se souvenir que dans la police, il y a des individus, des policiers, qui peuvent même eux-mêmes être racistes. Et pourquoi c'est important de distinguer les deux Parce que si on peut agir, il faut agir sur les deux. Les institutions, le système et l'État, et les personnes, les Tout individus. Donc, être capable de
0: toucher les personnes. Tout à fait. Donc, une base éducative. Alors, l'éducation, comme par exemple écouter notre podcast. <rire> Ça à peut être quelque de chose libre. de pertinent. <rire> C'est un départ, tout à fait. <rire> merci beaucoup d'avoir <rire> répondu à mes questions. J'apprécie. Je redonne la parole à, notre, à nos animateurs. Oui, donc... Merci. Euh,
1: merci. C'était super intéressant, surtout le point que soit qu'on intériorise ou qu'on extériorise, en fait, nos biais raciaux. Et euh, en fait, pour finir, sur une note un peu plus positive... Euh, Madame Asdouz, euh, vous avez écrit oui. un livre intitulé Le vivre ensemble n'est pas un rince-bouche, c'est ça? Où vous avez oui. pensé sur la, question, euh, sur la question complexe du vivre ensemble dans une société. Donc, selon vous et vos expériences en tant que professionnel et psychologue, quelles mesures concrètes peuvent-elles, pri- peuvent-elles être prises pour contrer les effets du profilage racial? Donc, soit dans votre expérience en tant que psychologue, ou, juste dans vos recherches que vous avez faites en tant que personne racisée et psychologue. Euh, comment vous croyez donc que, comme maintenant Nada avait demandé, quel est l'état où juste la psychologie peut aider à contrer les effets? Euh,
4: écoutez moi, je permettez, parce que le mon livre, j'ai répondu plus largement à la question, parce que le vivre ensemble euh, euh, au sens beaucoup plus large, c'est mm-hmm. toutes, toutes les formes de diversité, euh, mais, mais ça va inclure et, en fait, la question du profitage. Euh, euh, c'est que euh, euh, pour vivre ensemble, il faut agir sur tous les sur tous les terrains. Mm-hmm. Le premier front, le front juridique, le terrain juridique, les solutions juridiques. La première... Le premier geste à poser pour vivre dans une société inclusive et égalitaire, c'est de légalement toutes les formes d'exclusion et de rejet et de discrimination. Et ça inclut le profilage. Et le bon profilage bon racial, mais ça inclut aussi le profilage socio-économique et d'autres formes de profilage. Mais, par exemple, des personnes qui sont euh, euh, itinérantes et qui vont mmh. être beaucoup plus... Euh, euh, on a eu des drames euh, à Montréal donc, de personnes qui avaient des problèmes de santé mentale et qui ont été... Euh, euh, qui ont été euh, euh, profilé puis euh, ça, 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 ça a généré des drames. Donc la première réponse dans une société qui se veut démocratique et inclusive, c'est la réponse du droit, c'est des solutions juridiques, c'est des chartes et des lois qui protègent les individus contre le racisme et, et la discrimination sous toutes ses formes.
0: C'est rassurant quand on voit un projet de loi comme le projet de loi 21.
3: 21
0: ouais. c'est, c'est, c'est un <rire> peu triste parce que je trouve que ça, on va pas mal à l'encontre de ce, que, de ce qu'on entend comme geste positif et euh, disons que ça serre le cœur mm-hmm. un peu. Euh, mais je voulais juste savoir, en fait, euh, peut-être sur, repartir sur euh, la question d'Ali, là. Euh, Quand on parle d'un impact sociétaire, effectivement, ça peut passer par la législation. Mais vous l'avez souligné, il y a des formes euh, qui existent même au niveau médical. Et d'ailleurs, la clinique juridique euh, va entamer un projet là-dessus sur la discrimination médicale des gens parce qu'ils sont d'une couleur ou d'une nationalité X ou Y se retrouvent. Et là, je vais citer en exemple euh, l'exemple de Mme Echaquan à Joliette qui a vécu et malheureusement qu'on a vu mourir aussi en ligne. Euh, euh, d'ailleurs, toutes, toutes mes condoléances à la famille et à la communauté. Euh, c'est dramatique. C'est quelque chose où on se dit qu'on est au Québec et on vit. Et on, on constate ce type de, de comportement-là de l'État face aux gens qui ont encore lieu et qui y arrivent. Mais je suis d'accord avec vous que les gens, autant en système de santé que les policiers, demeurent des êtres humains et euh, demeurent chacun euh, à un poste où ils désirent faire le mieux. Mais en même temps, quand on voit des exemples comme ça, c'est choquant. Et je vais me permettre peut-être un petit mot de la fin là-dessus. Euh, on invite les gens à dénoncer. On invite les gens à venir cogner à la porte de la clinique et nous le dire. J'ai subi du profilage racial. Pouvez-vous m'aider On a une équipe qui est là pour ça. Et vous l'avez dit, il hein, faut dénoncer ça pour qu'il y ait du mouvement, pour qu'il y ait des applications de la loi et des changements au niveau de la loi. Si on ne dénonce pas et on garde les yeux fermés en pensant que ça n'existe pas ici au Québec, ben on se met des visières et la loi ne changera pas demain matin.
4: Si vous permettez, la deuxième catégorie de réponse. Mmh. Donc, il euh, y a pas des solutions juridiques, il y a des solutions pédagogiques, la fait. sensibilisation, bien entendu. La l'éducation du grand public, euh, euh, donc l'édu- le, 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 l'éducation euh, des adultes, l'éducation populaire, mais aussi l'éducation, euh, l'éducation dans le système scolaire. Il y a des réponses éthiques. Des réponses euh, éthiques. Et les réponses éthiques, eh bien, euh, ça, c'est, c'est très important d'énoncer C'est très important d'exprimer euh, la colère. Euh, et, et c'est tout à fait sain, ben, comme ce qui est arrivé à John, c'est à, 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 à Joyce et, mm-hmm. et, et l'illustration parfaite euh, d'un mélange euh, systémique mais aussi de, d'individuels parce ne faut pas non plus déresponsabiliser les personnes mm-hmm. qui comme personne et comme individu ont tenu des propos absolument euh, euh, inacceptables et il faut les pénaliser aussi d'accord parce que le système c'est aussi vous et moi là, c'est des individus aussi euh, maintenant ma réponse est c'est que c'est très important de, de, de dénoncer c'est la première étape, de nommer, de ne pas nier. Mmh. Mais il faut aussi, euh, euh, ultimement, euh, la colère est un bon moteur. Mmh. Mais la colère, n'est pas une belle destination. Parce que ça a conduit au ressentiment. Au ressentiment. Et le ressentiment, ce n'est pas la justice. Le ressentiment, c'est la vente. D'accord Donc moi, dans mon livre, pour le vivre ensemble, je rappelle ça. Que ultimement, quand on a dénoncé exprimer sa colère, combattu, pénaliser sanctionner les responsables, il faut aussi penser collectivement à reconstruire le lien social, à refaire social. la reconstruction du lien social, elle doit se faire dans l'apaisement. Autant la dénonciation des injustices et des inégalités se fait dans la colère, autant la reconstruction du lien social qui est un enjeu éthique doit se faire dans l'apaisement. C'est extrêmement important. Sinon, on se dirige vers la guerre civile. C'est pas souhaitable.
2: Non, vraiment pas. (rire) Je pense pas que c'est ce qu'on veut, une guerre civile. En ce moment, en tout cas, puis jamais. Mais, euh, Mme Asdou, je pense qu'on a vraiment, vraiment beaucoup appris. Je vous remercie grandement de votre temps et euh, je pense qu'on garde votre bagage et vos connaissances en en nous. Donc, je vous remercie très grandement d'avoir pris le temps de participer à notre émission.
0: Oui, merci beaucoup. Merci à vous et merci merci aussi de de vos
4: interventions et et de vos commentaires. Alors, euh, bon courage. Merci. Merci.
2: Donc, nous sommes de retour à notre émission Touche pas à mes droits et on vient juste de terminer l'appel avec la psychologue Rachida 12 Puis, j'ai vraiment aimé comment elle nous a expliqué tout ça. Puis, je trouve qu'elle a confirmé nos recherches parce que, justement, on avait vraiment remarqué à quel point, quand quelqu'un vit du profilage racial, ça va l'affecter, ça va le toucher son sentiment d'appartenance, mais ça va aussi comme toucher son identité, et on peut voir aussi qu'il y a comme une intériorisation euh, d'un comportement dès un jeune âge. Puis on peut voir, euh, par exemple, on avait reçu euh, récemment euh, Montréal sans profilage, donc c'était Rita qui était avec nous, puis il nous parlait que les jeunes, quand ils faisaient face aux policiers, souvent leur première action, c'était de répondre face aux policiers, puis ils faisaient ça justement pour... Euh, comme assumer leur intégrité physique, justement, parce que c'est comme s'ils avaient senti un, un sentiment d'abandon ou un, un sentiment d'injustice de la part des institutions de l'autorité. Fait qu'eux, pour reprendre leur autorité comme un genre d'empowerment, de on dirait qu'ils vont répondre aux policiers, même si, à un moment donné, ils se rendent compte que c'est pas vraiment l'idéal, mais c'était pour euh, comme réapprendre... Euh, reprendre leur pouvoir. Donc euh, Aussi, quest ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que nous, quand on faisait nos recherches de, pour le podcast, on a comme réalisé qu'on avait tous eu le talk. C'est comme ça qu'on l'a appelé ouais. après. Puis c'est comme cette conversation, discussion que tu as eue à un moment donné quand tu étais jeune avec tes parents ou avec quelqu'un de ta famille sur c'était quoi le racisme, c'était quoi le profilage racial, mais aussi comme, comment réagir face à la police ou mm-hmm. genre pourquoi est-ce que genre ma mère va se faire euh, regarder un peu bizarre parce qu'elle porte ouais. un voile. T'sais, je parle de mes amis, genre. En général. Toi, Ali, comment c'était ton talk?
1: Oui, donc, en fait, c'est super intéressant, le, la partie du talk. Juste un, une petite histoire sur ça. C'est une conversation, un débat qui est vraiment ressorti beaucoup plus euh, fréquemment, en fait, avec l'émission Grey's Anatomy, qui mm-hmm. ont eu une émission où ils ont mis le talk, euh, en bon français, euh, avec leur enfant noir, en fait, sur le profilage racial et comment ils vont se faire traité par la police et par la société. Et ça a vraiment ouvert un débat un discours beaucoup plus connu parce que mm-hmm. beaucoup de personnes qui ne sont pas racisées ne savaient même pas que ça existait. le talk. Donc moi, je me rappelle super bien de la fois où on m'a vraiment parlé très clairement de c'est quoi le racisme et comment tu vas être traité. Et c'était au, au Longueuil à Brossard, <rire> euh, dans la rive sud de Montréal, euh, dans le Melchamplain, une fois, on attendait en ligne dans le David Team avec ma sœur, euh, elle est voilée. Mm-hmm.
3: Euh,
1: et avec quelques personnes qui nous ont coupé en ligne. Euh, et moi, j'avais peut-être 7, 8 ans, je ne mm-hmm. comprenais pas ce qui se passait. Et euh, je parlais très fort, puis j'ai commencé à pleurer, genre, pourquoi elle nous coupe? <rire> euh, et je me suis... Ouais, j'étais un enfant, mm-hmm. et euh, ma sœur, elle m'a pris de côté, puis elle m'a dit, regarde, on est, genre, je porte le voile, T'es plus foncé. Mm. Les gens, ils vont te couper en fil et tu peux pas réagir mm. comme ça. Et c'était... On m'a vraiment comme assis pour m'expliquer que les gens qui sont pas racisés, ils peuvent et vont nous traiter différemment, malheureusement. Mm-hmm. Et il faut réagir d'une façon avec beaucoup plus de dignité et il faut être beaucoup plus calme et il faut pas, en bon français, « play into the stereotype ». Et c'est vraiment ce que la psychologue, juste mm-hmm. avant, nous disait, c'est... Soit on peut l'intérioriser ou le revendiquer et l'extérioriser. Et beaucoup de fois, le talk, c'est vraiment de... Il faut comprendre pourquoi on est traité de cette manière. et Il ne faut, faut pas jouer dans le stéréotype. Et hopefully, que dans le futur, les gens vont nous voir pour qui on est vraiment. Et c'était vraiment, voilà, vraiment. intéressant. Et beaucoup de personnes racisées à qui je parle, ils ont eu ce, ce discours avec leurs parents mm-hmm. pour leur expliquer comment la société fonctionne et comment ils vont être traités euh, d'un jeune âge. Et comme on disait... Au début du podcast, en fait, euh, juste à un jeune âge de même 12-13 ans, tu peux être, la police peut venir t'interpeller. Et en fait, ça commence d'un, jeune, d'un âge encore plus jeune que ça.
0: C'est, c'est vraiment bien dit, Ali. Euh, j'apprécie beaucoup d'abord le partage de ton histoire parce que je pense que ça parle beaucoup. Mm-hmm. Euh, moi, ça vient me chercher parce que je l'ai vécu aussi euh, en tant que femme euh, de couleur, mm-hmm. musulmane. Euh, jeune fille qui arrive, euh, oui, d'un autre pays. Je suis arrivée ici à l'âge de deux ans. Ma grande-sœur était plus vieille. Toi aussi, tu as eu le, euh, le talk. On, on je pense tous eu. Moi, je l'ai vécu peut-être différemment, entre autres à l'école mm-hmm. par l'intimidation, beaucoup, 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 wow. avec un B majuscule. Puis je vous dirais que ça, ça m'a touchée très, très jeune, même au primaire, euh, tu sais, de faire gueuler terroriste. Ton père, c'est un ci, ton père, c'est un ça, parce que justement, il y avait eu les attentats terroristes. Euh, c'est choquant. Et je j'ai à dire que je le vis même encore aujourd'hui, à mon âge, euh, avec des expériences. Et je peux vous partager cette anecdote-là, un peu comme toi, Ali. Euh, tu étais dans un, dans un centre commercial. J'étais dans un centre commercial avec ma mère. Euh, ma mère ne porte pas le voile, mais on est quand même... On le voit, là. On n'est <rire> pas, ouais. pas blanche. Euh, puis, écoute, euh, je parlais avec elle dans une allée en arabe. Puis ouais. on parlait de souliers, bien normal. Mmh. Puis un gars de l'autre côté de l'allée, un vieux monsieur qui était avec sa conjointe, qui est venu nous confronter en mode « qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Euh, »« Ici, on parle en français au Québec, blablabla. Bla, » bla. Ouais. Écoute, je suis à l'université là, quand ça s'est passé, ça. Okay. C'est, t'es wow. comme « ah oh my God, qu'est-ce que c'est ça? » Mais j'avais, je pense, plus la maturité qui était présente par rapport à avant. Euh, ma réaction face à ce monsieur-là n'a pas été, comme tu dis, Ali, c'est, ouais. c'est tout à fait juste de dire, de crier ou de, de gueuler ou d'insulter les gens. Je pense qu'il y a toujours moyen, même avec les plus cons des cons, d'avoir une Exactement. discussion ou un dialogue, ou à tout le moins laisser une trace d'un message, mm-hmm. juste <rire> poliment. Tu sais, bonjour mon cher monsieur, comment est-ce que je peux vous aider Préférez-vous l'anglais mm-hmm. ou le français mm-hmm. Le sa femme en a rien à Viens-t'en, Tant vient, on s'en va, ouais. on s'en va. Écoutez, je peux vous faire la traduction si ça vous tente. Je peux même vous apprendre l'arabe si vous on voulez. On
1: peut même mettre un accent québécois <rire> pour. L'arrêter. Écoute, ouais.
0: tu sais, mais même ça, c'est pas à moi de changer. Mais c'est une ouais. réalité à laquelle on, premièrement qu'on doit comprendre. Et je pense que la psychologue l'a bien dit aussi, on doit éduquer tant les jeunes qui le sont racisés que ceux qui ne le sont pas, euh, évidemment. Mais la meilleure protection, c'est de connaître ses droits. Ouais. C'est de savoir comment réagir. C'est de ne pas embarquer exactement, Après. comme tu, dis, tu le disais, dans, le, dans ce qui déboule rapidement, l'effet boule de neige, puis donner des raisons. Soyons tous et toutes des êtres humains à la base, mm-hmm. mais capables aussi d'avoir ce dialogue-là, de vivre ensemble, ça commence par ça. Alors, face à des cas comme ça, où moi, je les appelle les cas extrêmes, là, je veux dire, à un moment donné, tu rentres dans ma bulle ou tu réagis okay. comme ça, ou ouais. tu me dépasses en ligne, ou tu me fais des regards euh, de la tête en haut, euh, en bas, et je le vis, en, je tiens à le spécifier, encore, et même peut-être plus quand je suis avec ma belle-mère, par exemple, qui, qui est québécoise, on va magasiner ensemble hey, les regards, mes amis. Mm-hmm. Les regards qu'on a, c'est quoi leur relation? C'est mm-hmm. qui est elle. Tu, tu as adopté? Tu, écoute, on a tout, 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 tout. C'est fou! Alors que, again of the day, c'est même pas de tes affaires. <rire> Genre, fais ta vie, je vais faire la mienne. Mais, revenons au droit, puis revenons à ce que tu disais en, en, en début de, de résumé. C'est important de les connaître, mm-hmm. mais de bien savoir les appliquer. Quand on fait face à la police, on est en situation d'autorité. Mm-hmm. C'est vraiment important de revenir à la base. Le droit au silence, donc on ne parle pas. Même si on n'a rien fait, même si on n'est pas... On le sait qu'on est arrêté de façon injuste. On le sait que ça n'a aucun bon sens. Donc, « run away »,« fuir » n'est pas une option. Ça, ça peut « escalader quickly ». Les seules choses que vous avez l'obligation de dire, c'est votre nom, votre adresse. C'est tout. Le reste, on garde le silence, on garde son calme, on suit, on collabore. Et par la suite, si vous sentez avoir vécu une injustice, venez nous voir à la clinique juridique de Saint-Michel. On va décortiquer tout ça, puis on va s'assurer que vos droits sont défendus. Mais et ça, comme tu le dis, même d'un jeune âge, les jeunes doivent le savoir mm-hmm. et doivent savoir l'appliquer. Et vous avez également le droit à l'avocat. Et quand vous êtes mineur, vous avez le droit à la présence d'un parent également. Alors quand la police arrive et vous intercepte, là, ça peut même être un réflexe. Là. Je vais appeler ma mère, je vais appeler mon père ou je vais appeler un avocat. Encore plus, quand vous savez que votre situation, là, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Ce n'est oui. pas le temps de poser des questions, ce n'est pas le temps de donner de l'information encore une fois c'est la courte des films tout ce que vous dites peut être retenu contre vous mmh. alors euh, et comme tu as dit Alice c'était vraiment un très bon exemple je te remercie de l'avoir partagé d'ailleurs
1: merci donc en fait ça, c'est le en fait c'est parfait parce que c'est exactement ça de quoi on va parler juste maintenant Super. donc euh, comme la squelette disait ça affecte tous les aspects de notre société et de nos vies en fait donc euh, de comment on... comment on éduque nos enfants comment on marche dans la rue et Mmh-hmm. surtout dans le domaine juridique euh, et donc, comme vous avez dit, euh, maintenant, Nada, il y a plusieurs aspects euh, criminels ou avec la police euh, dans lesquels on peut être interpellé avec le profilage racial. Mm-hmm. Et un point important à noter, en fait, c'est le, le point de la justice participative. Mm-hmm. Donc, euh, pour nos écouteurs, en fait, la justice participative, c'est une nouvelle conception de la justice, en fait. Donc, c'est une approche nouvelle complémentaire à la justice traditionnelle que vous pouvez penser avec un juge et un avocat. Et ça intrigue, en fait, nos notions de droit, la philosophie, les éthiques, etc. Et beaucoup de fois, ça interpelle la médiation. Donc, tu peux avoir un avocat, tu ne peux pas avoir d'avocat, euh, juste un médiateur. Et, en fait, selon les données obtenues, en fait, par le devoir, on a appris que plus de un quart des plaintes reçues pour le profilage racial ont été abouties en médiation. Et, en fait, juste de ce un quart... Seulement 10 à 13 ont été soldés par une réussite avec la médiation. Donc, ma- ma- maintenant, euh, comme vous êtes criminaliste avocate euh, et vous êtes cofondatrice de la Clinique Juridique Saint-Michel, selon vous, quelle est la place du droit criminel dans tout ce qui se rapporte au profilage racial? Et autre que la justice traditionnelle, est-ce que vous croyez que l'arbitrage et la médiation peuvent avoir des solutions dans le profilage?
0: C'est, c'est des excellentes questions parce qu'on est effectivement dans un tournant au niveau de la justice, je vous dirais depuis, euh, entre autres en civil, là, depuis le changement du code de procédure civile. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, en termes de droit, justement, à l'application du droit ou le règlement de litiges et de problèmes juridiques, euh, souvent en droit familial, c'est là où on va pousser le plus pour qu'il y ait des rencontres avec des négociateurs, avec... Euh, des médiateurs, pardon, euh, donc on va essayer d'avoir euh, l'application de la justice alternative pour régler ce genre de situation-là. Souvent, c'est des situations où c'est conflictuel. Monsieur veut-ci, si, madame veut ça, on essaie de régler, avoir un terrain d'entente. Mm-hmm. Ce qui me résonne dans cette façon de, d'appliquer le droit, c'est l'espèce de terrain d'entente, essayer d'arriver à un compromis auprès ouais. des deux parties. Ce qui raise, selon moi, ce qui soulève la question... Est-ce que c'est ce qu'on cherche au niveau des cas de profilage racial, un compromis? Mm-hmm. Non. Mm-hmm. Non. C'est non. C'est quelque chose qu'on a, qui ne devrait pas avoir lieu et qui doit cesser. Okay. La seule façon de le faire cesser, c'est de porter plainte, de mener le dossier à terme, d'apporter nos arguments, que ce soit devant la commission, devant l'équipe de déontologie euh, policière ou devant la cour criminelle. Et d'ailleurs, je tiens à souligner, puis shout-out à l'équipe, on, on a eu des résultats récemment dans un dossier de profilage racial où il y a eu un arrêt de procédure. Puis je tiens à féliciter euh, euh, Laurence Pinet, qui est une éducation avec nous, et toute l'équipe de profilage racial, Maître Belton également, qui ont travaillé là-dessus puis qui ont réussi à avoir un résultat concret dans un dossier comme ça de profilage racial. À mon avis, on n'est pas dans une situation vraiment où on a discuté pour comprendre ces si policiers. Mais qu'est-ce qu'on aurait en échange? Qu'est-ce que la, la victime aurait en échange? Je me questionne. Personnellement, j'en ai jamais fait de dossier de ce type-là. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut et on devrait creuser dans cette lignée-là pour en arriver à une solution où il n'y en aura plus? Pourquoi pas? Mm-hmm. Euh, restons ouverts. La justice doit être flexible, à mon avis. On ne doit pas être euh, fermé d'esprit. Mais je me questionne vraiment si ces méthodes-là, dans le cas de dossier profilage racial, seraient la meilleure façon pour éradiquer, et je spécifie, ouais. on veut éradiquer ce type de comportement-là.
1: Oui, absolument. C'est sûr que ça ouvre le dialogue, ça le favorise surtout, mm-hmm. mais c'est vrai, est-ce qu'on cherche vraiment un compromis quand ça arrive au profilage racial? La réponse, c'est non.
0: Pour ma part, c'est un non clair, ouais. définitif. Tout à fait. Alors, encore une fois, puis au risque de me répéter, on vous invite à venir cogner à notre porte à la clinique juridique. Absolument. On a une équipe exceptionnelle. Euh, si vous sentez que vos droits ont été brimés, que ce soit de la part d'un policier ou même au niveau médical, euh, par exemple, parce qu'on on développe sur ce, ce sujet-là également venez cogner à votre porte. Il faut, faut qu'on, faut qu'on le crie haut et fort que ça existe, mais il faut take action aussi. Il faut ouais. aller mener ces causes-là devant les tribunaux si on veut des résultats écrits et euh, certainement des résultats qui pousseront peut-être un jour le gouvernement à peut-être agir ou légiférer comme a été suggéré par notre. On espère.
1: Ouais. <rire> on vous attend à la clinique à bras <rire> ouverts et avec nos masques. Ben, sur oui, tout. oui. Euh, et en fait, comme à la clinique, ce qui s'est mm-hmm. passé euh, pendant l'été, on avait eu un marathon en fait de témoignages dont vous avez fait partie, oui. um, donc... Est-ce que, Est-ce que je peux restart? Ouais, ok, oui, je suis juste Parfait. Le marathon. Oui, ok, oui. Oui,
0: c'est ça. Donc... Euh... <rire> c'est chill, vas-y,
1: tu l'as, tu On ressent maintenant. Vas-y. Donc, euh, comme on disait, en fait, avec la clinique juridique, pendant l'été, on avait eu un marathon de témoignages dont vous avez fait partie. Euh, donc, qu'est-ce qui vous a frappé le plus à ce jour pendant, en termes de données, pendant les témoignages, euh, les histoires que les gens disaient et les cas, en fait, que vous avez vus euh, les mm-hmm. plus souvent revenir? Euh,
0: effectivement, allez, on a tenu là, avec Renzel Dashington, Matt Belton, euh, moi-même, j'étais présente, Zanga également, on avait l'équipe de Neolab qui était avec nous et d'autres collègues. Et, et étudiants de la clinique juridique. Je te dirais que ça a été une expérience euh, qui, qui donnait froid dans le dos mmh. parce que euh, 12 heures, 12 heures, mmh. on n'a pas arrêté. Ça aurait pu il y a des <rire> gens qui étaient en stand-by, guys, pour mmh. parler, qui n'ont même pas parlé cette journée-là pour vous donner une idée à quel point, premièrement, il y en a du monde qui en subissent. Euh, donc, ça existe, hashtag ici aussi. <rire> euh, je vous invite à, à aller vous acheter votre logo euh, votre logo va tout dire, pardon, <rire> dès que possible. Ce sera en ligne, d'ailleurs, sur notre site Internet avec un espèce de pop-up shop. Et si vous voulez représenter fièrement notre logo par notre artiste, le Claude Leblanc, qui nous a fait un logo hashtag ici aussi, euh, je pense que ça, c'est la première chose, Ali, qui me choque, c'est de voir à quel point les gens... Niait l'existence du profilage racial ici ouais. au Québec ouais. Ouais. Euh, on avait cette vision-là que c'était qu'aux États-Unis c'est les États-Unis, c'est les États-Unis non, non, je m'excuse, on en subit ici aussi et la preuve, c'est ce marathon-là les gens sont venus témoigner là-dessus, ça c'est de un le deuxième aspect qui m'a peut-être surprise, et ça, je, je le répète peut-être, Ali, mais euh, le jeune âge des gens qui, ouais. qui, est, qui est, En fait, des gens qui sont aujourd'hui, euh, qui ont 40 ans, 50 ans, une famille, une vie, qui te parlent d'expériences de quand ils étaient jeunes, oh, ça te donne des frissons, là, vraiment. Là, tu es comme, oh my God, comment est-ce qu'un enfant peut avoir vécu ça dans sa vie? Là, c'est, c'est comme, non, là, tu te sens même plus protégé par euh, cette entité-là, mm-hmm. ça te traumatise limite. Là. Puis euh, j'ai des histoires d'horreur qui, qui peuvent même dépasser les témoignages qu'on a entendus euh, ayant eu des dossiers de la sorte. Maintenant, l'autre chose également, c'est peut-être de voir... On a vu, c'était beaucoup d'hommes, mm-hmm. beaucoup d'hommes noirs. Euh, il existe aussi, puis ça, on le spécifie avec euh, notre chap psychologue qui a témoigné là, euh, là-dessus. Il y a aussi les Autochtones hein, qui sont ouais. très, très, très frappés par ça. Les Arabes également ont fait partie des statistiques. Euh, on est vraiment frappés par cette euh, problématique-là. Et une... <rire> Et une des choses qui, qui est ressortie vraiment, c'est euh, entre autres une histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, mais celle de Freddy Villanueva. Oui, oui, oui. Alors essentiellement, cette histoire-là est quand même assez terrible. On a eu le témoignage d'une personne qui, qui était là sur place. Alors mm-hmm. c'est, ça, ça a été des policiers qui ont intervenu dans un parc. Euh, pour faire une histoire courte, le suivant, euh, l'identification d'un individu qui était là au parc, qui avait des antécédents judiciaires. Qui est venu euh, se faire vérifier par la police. Et finalement, le policier a dégainé son arme et a tiré, ce qui a tué cet individu-là. En fait, son frère a été tué dans, dans, dans cette démarche-là. Ouais. D'autres ont été blessés. Et la personne qui est venue témoigner de ça était la dernière personne au bout du fusil, essentiellement. Il était le prochain à recevoir une balle. Euh, ça donne des frissons. Quand tu dis qu'on en est, il y a même des dossiers, des cas, puis je pourrais en nommer d'autres au Québec, où
3: mm-hmm. il y a
0: une question d'utilisation d'armes à feu, où on parle de la vie de l'individu. Ça donne vraiment des frissons, puis ça, ça, ça remet en question beaucoup euh, toute cette situation-là. D'abord, ça existe. Ensuite, ça atteint des gens très jeunes. Et malheureusement, ça peut même coûter la vie des gens.
1: C'est exactement une des raisons pourquoi on ne cherche pas un compromis, en fait. Exact. Parce oui. que tout compris. c'est noir et blanc à ce point-là qu'on à la vie.
3: Qui est euh, un jeune qui a été tué, qui est un, un ami de, d'une personne que je connais aussi. Voilà. Et puis, euh, voilà, il a été euh, tué, enfin une bagarre.
0: Mm.
3: Et euh, voilà.
0: Alors, tu as vécu ça, Xavier, là,
3: tu je... non, je... d'une chose
0: qui s'est passée dans le quartier, en tout cas.
3: Tout à fait, je mm-hmm. sais que c'était un, un parc qui est juste euh, en haut de chez moi. Mm-hmm. Et, voilà.
0: Alors, il y a ça aussi, hein, il y a quand même d'autres gens qui peuvent être autour de, ce, de cette intervention policière-là. Puis, je pense qu'on l'a vu d'ailleurs aussi cet été, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose... Mais la jeune fille mineure qui s'est faite arrêter, euh, qui, fait, qui faisait partie d'un groupe de 20 jeunes ou une vingtaine de jeunes, en tout cas, puis c'était la seule immigrante, puis c'est elle qui a été arrêtée par la police euh, spécifiquement pour, parce qu'ils ne respectaient pas les règles sanitaires de rassemblement. Mm-hmm. Euh, ouais, question mark, tu poses, tu poses des, des questions. questions. <rire> tout à
3: fait. Je <rire> n'ai pas entendu parler de ça. Ou euh, non,
0: mais euh, ouais, tu, tu revois, ça a été, ça a été même filmé. C'est souvent les cas, en fait, qui sont filmés. Euh, dont on entend parler malheureusement et euh, ça a un peu commencé comme ça hein, le mouvement officiel, je tiens à spécifier que la clinique juridique depuis ses débuts on a ça à cœur comme ils sont mm-hmm. de, de combattre le profilage racial mais vous comprendrez que depuis la mort euh, très tragique et malheureuse de George Floyd, mm-hmm. euh, ça a évidemment propulsé un peu plus, j'espère qu'on ne retournera pas dans nos vieilles pantoufles puis qu'on va pouvoir continuer à avoir des actions concrètes pour éradiquer ce problème-là
1: Donc euh, en fait, comme vous disiez les exemples en fait de vos témoignages en tant que professionnel, juridique, en fait. Est-ce que vous avez vu des cas de profilage racial à, avec vos clients, en
0: fait? 100 100 Dans la pratique criminelle et pénale, évidemment, vous comprendrez que c'est un système où on accuse les gens. Donc, ça commence par une arrestation à quelque part, mm-hmm. la collecte de preuves contre un individu. Donc, je vous donnais un peu l'exemple de de la drogue dans un véhicule. Pour ah. atteindre cette preuve-là, il a fallu <rire> arrêter d'abord la personne pour fouiller le véhicule, etc. Alors, il y a plusieurs questions juridiques qui sont soulevées. Et dans le cadre de mon travail de criminaliste, oui, je dois regarder ça, je dois m'informer. Souvent, c'est le client qui va m'en, en témoigner. Écoute, euh, voici ce qu'il m'a dit, voici ce qui a été fait. Puis je tiens à spécifier que d'ailleurs, euh, cette, euh, il y a un des, des témoignages qu'on a vu que son intervention a été filmée. Je ne sais pas si vous l'avez vu mais je pense que c'est sur nos réseaux. Écoute, le policier le poigne par les cheveux puis il tire de l'auto. Là. Il, est en... il est du mm-hmm. côté passager. Euh, tu vois que l'intervention policière est un peu costaud Tu ne comprends pas trop est-ce qu'il est en état d'arrestation ou pas. Il demande au policier est-ce que je suis en état d'arrestation puis le policier le menace. Tu ne sors pas tout de suite. Tu sais... Mm-hmm. <rire> Je pas le quote exact, mais c'est quasiment... Je vais te montrer un peu comment, comment je travaille puis il finit par le sortir par... Euh, mais les il, y a,
2: il y a quand même eu une action abusive de tout sa part. À fait,
0: tout à fait. Je pense que ça, c'est un exemple clair dans le mm-hmm. sens que... Je ta, ta sécurité était-elle vraiment atteinte? Ouais. Est-ce que, il, il, qu'est-ce qui justifiait ce geste-là? Mais on peut le voir aussi avec des arrestations un peu plus euh, euh, de force là, où les gens vont se débattre, etc. Mais ça revient à ce que tu disais, Ali. Il faut aussi et bien répondre face à ça. Donc, c'est sûr que si on devient agité, mouvementé, qu'on argumente, qu'on parle beaucoup, qu'on crie ou qu'on euh, on n'aide pas du tout notre situation. Et je tiens à spécifier ici, je me permets un petit commentaire édito mais juridique en même temps. Euh, vous avez le droit de filmer. Il n'y a rien et personne qui ne vous interdit de filmer l'intervention. Toutefois, je me permets de faire un, une petite parenthèse et un attention. Vous devez respecter le périmètre de travail des policiers. Alors souvent, quand ils vous demandent de vous reculer, collaborer reculer, mais ça ne veut pas dire d'éteindre votre caméra ou de vous enlever. Il euh, n'y a rien qui vous empêche de filmer, mais le policier pourrait vous accuser d'entrave, par exemple, si vous êtes dans sa face en train de filmer. Il va vous dire que vous l'empêchez de faire son travail, puis ça peut été aussi, quickly donc c'est très important de garder ça en tête. Euh, ça ramène, peut-être que vous en parlez dans une autre émission, mais le débat de la caméra sur les policiers, on en reparlera sur un autre épisode, mais je pense que ça soulève peut-être même la pertinence de cet appareil.
1: Donc, en fait, comme vous avez mentionné, euh, le mouvement Black Lives Matter avec
0: euh, George, George Floyd,
1: George. en fait, et ça a vraiment soulevé un discours, en fait, qui, qui avait commencé depuis quelques années, mais qui devient de plus en plus commun, au moins, surtout dans les politiques. Et euh, on ne va pas se le nier. Les États-Unis, ils ont un effet très grand sur le Canada aussi. Donc, mm-hmm. c'est quand même important de garder un oeil sur ça. Tout à fait. Et par rapport à ça, en fait, euh, similairement à ce qu'on avait posé à... Madame Azdouz, la psychologue. En tant que criminaliste, est-ce que vous croyez que, dans votre expérience, est-ce que vous avez des, des situations, des... peut-être de l'information ou une perspective différente sur comment régler ou mitiguer des effets du profilage racial, euh, peut-être des redevances sur le... le système juridique mm-hmm. au Québec ou au Canada, ou juste peut-être un changement de philosophie sur le droit?
0: Mm-hmm. C'est des bonnes questions que tu poses, Ali, vraiment, mais c'est, c'est tellement des questions... Euh,
2: je,
1: je veux dire...
0: Ben, pas, pas large en fait, pas ça. C'est, je pense que c'est assez précis dans le sens qu'on cherche des solutions. Je ne peux pas ma politicienne en te disant que je n'ai pas de plan d'action <rire> dans les prochaines années, alors je vais regarder mon équipe. Mais je vraiment te réponds très sincèrement en disant que je pense que l'action, comme Madame. Euh, je veux pas massacrer son nom. <rire> je le dis, merci. Pardon. Euh, euh, le mentionner, tu ça, ça part d'abord d'une base d'éducation. Ouais. Alors, je pense, que ça commence par les maisons, donc chez Absolument. tout le monde, que mm-hmm. ce soit que tu sois blanc, noir, chinois, arabe, peu importe d'où tu viens. Je pense que ça vient des parents à la base. Mm-hmm. Cette éducation-là, qu'on peut aussi faire une analogie un peu, parce qu'elle le fait au niveau de la sexualité, accepter les homosexuels, les choses comme ça. Euh, je pense que ce débat-là, est même, on peut même le pousser au niveau gars versus filles, la place oui. des filles dans le monde, comment le respect, on, on va plus loin en, en parlant entre autres euh, de tout le débat qu'il y a eu à chaque MeToo. Donc la façon dont on interagit entre nous, êtres humains, est questionnable. Certainement une éducation meilleure, je pense peut-être une meilleure formation des policiers serait nécessaire. Et peut-être aussi, non seulement une formation avant d'être sur le terrain, mais une meilleure formation sur le terrain, ouais. d'apprendre à connaître ton, ton quartier, d'apprendre à connaître les gens qui y vivent, euh, être conscient de cet environnement-là. Euh, je pense que ça mériterait d'être travaillé en ce sens-là. Donc, je pense qu'il y a un, tra- un travail, je te dirais, le profond de terrain, avant de penser à la pousse, puis à l'arbre, puis aux fruits que ça va donner. Alors, idéalement, on ne veut plus que ça arrive, mais... Euh, une des façons de le faire, je pense, c'est en faisant ça. L'autre façon, c'est de dénoncer. Donc, utiliser le système de justice pour mmh. mettre de l'avant, créer de la jurisprudence, comme on dit dans notre jargon, pour ne plus que ça arrive. Parce que souvent, les policiers, par exemple, c'est sûr que je, je reviens à cet exemple-là, euh, du, de la criminalité, etc. Le policier a quand même un pouvoir discrétionnaire énorme. Et comme société, on fait confiance aux policiers. C'est ouais. la base même de notre société. C'est pour ça ouais. qu'il n'y a pas d'anarchie, puis on... OK, on le sait qu'il faut qu'on se tienne droit, puis ouais, euh, c'est si c'est on c'est fait c'est quelque chose qui n'est pas correct, on peut être arrêté. Mais dans cette optique-là où il y a une position de pouvoir, d'autorité, il y a l'application de la charte, évidemment, qui nous protège, mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait une compréhension humaine, je pense, dans tout ce système-là. Et si on vit une injustice, il faut le dénoncer puis aller au bout de cette affaire-là pour le pointer puis le dire, ça existe, il y en a, on a tel, tel policier, il y a plein de codes d'ontologie il y a ci, il y a ça. Là, on commence à donner un peu de matériel écrit qui permet à ce moment-là, si jamais il y a des commissions sur le sujet, si jamais il y a du développement au niveau de la législation, euh, créer des lois, des ouvertures, des changements. Euh, je me permets de prendre un commentaire sur la loi des Indiens. <rire> On le sait, ouais. Ça, ouais. ça crée des controverses. Est-ce que c'est une chose qu'on devrait modifier? Quand on parle de, de racisme systémique, et ça existe au Québec, là, euh, de le nier, à mon avis, et... Je, je pense c'est... qu'on devrait dire tout ensemble. C'est... Le racisme je... systémique... Ouais, on y va. Le racisme systémique existe <rire> au Québec et le nier serait de faire l'autruche, à mon avis. Mais en, en sachant que ça existe, d'abord, je pense qu'il faut l'admettre. Une mm-hmm. fois que c'est fait, on peut avancer dans les projets et les solutions. Mais une des solutions, c'est d'en parler, entre autres. Puis ça, je pense que c'est une des missions aussi que la clinique juridique c'est donnée. Tant qu'il y aura des histoires à raconter, on va être là puis on va les faire entendre, ces histoires-là. Mm-hmm. Mais il faut évidemment aussi euh, aller jusqu'au bout de l'affaire et obtenir des résultats concrets.
1: Oui, je crois que ça, ça mm-hmm. s'ajoute aux compétences, euh, à la question des compétences de nos politiciens euh, par rapport à ça. Question <rire> <Et>, euh, <rire> mark. Et comme vous avez dit, en fait, euh, ça s'appelle à l'intersectionnalité, en fait, euh, soit que ça soit l'orientation de la sexualité, la race, et pas juste dans les dimensions sociales, mais aussi dans la vie. Donc, Tout à fait. comme on avait parlé avec la, psychologue, la psychologie, la science politique, la dimension juridique mm-hmm. euh, de notre société, tout est mélangé ensemble, en fait, et on ne peut pas en parler de juste un sans avoir l'autre.
0: Tout à fait. C'est
1: ce qui nous amène...
0: Mais c'est la définition la d'une société libre et démocratique. Exactement. <rire> ouais. Alors, souhaitons que notre société avance ouais. en ce sens-là et qu'on puisse bâtir et solidifier certaines choses pour l'avenir.
1: Exactement.
0: Donc,
2: pour finir, je voulais juste te demander est-ce que tu aurais quelque chose à dire à nos auditeurs qui sont majoritairement jeunes et je pense que tu travailles dans la protection de la jeunesse oui. Puis je pense que tu as déjà vu des cas de profilage racial aussi dans les jeunes parce que ce sont, ce sont ceux qu'on retrouve le plus dans les espaces publics. Donc, est-ce que tu aurais un petit quelque chose à leur dire vite vite avant de finir? Euh,
0: je, vais, je vais commencer mon message avec un message un peu plus du cœur. Donc, plus euh, l'ANADA en moi puis la jeune qui a grandi ici, mm-hmm. euh, qui a vécu des choses, soit positives ou négatives, mais qui, euh, qui a su, je pense, j'ai su faire ma place. Mm-hmm. Et c'est en ce sens-là que j'aimerais encourager les jeunes à faire leur place. Faites-le. Ce n'est pas votre différence qui va vous ralentir, peu importe quelle est cette différence-là. Si vous avez un objectif, vous pouvez l'atteindre on a la chance au Québec d'avoir des opportunités, d'avoir une voix, de pouvoir s'élancer ou se voir plus haut puis se donner des objectifs. La première chose que je dirais à nos jeunes, c'est de se faire confiance. Faites-vous confiance, mm-hmm. connaissez et apprivoisez votre valeur que vous avez, donnez-vous cette valeur-là et armez-vous des meilleurs outils, entre autres, la connaissance de vos droits. C'est quelque chose d'important, c'est d'aller chercher ces outils-là, de confronter ou pas confronter, ce n'est peut-être pas le bon, le bon mot, parce que tantôt, on okay. voulait éviter ça, mais d'affronter peut-être, disons-le mm-hmm. comme ça, ce genre de situation-là avec tous les outils nécessaires pour avancer, pour soi-même grandir parce que de toutes nos expériences, ça nous permet d'avancer, mais de ne pas oublier qu'on a une voix aussi. fait que Si ça ne fonctionne pas, si vous vivez une injustice, levez-vous, dites-le, euh, parlez-en, partagez et aussi soyez ouverts d'esprit à l'écoute et n'hésitez pas à entreprendre ces, discours, ces discussions-là, les jeunes, que ce soit avec vos amis, avec la famille, euh, posez-les vos questions, soyez bien ouverts puis je me permets une petite anecdote rapidement. Là. Quand j'étais au primaire, euh, en tout cas, j'ai participé à une multitude d'activités, dont une qui était d'être dans un corner de, de l'école primaire puis de tenir euh, le radar photo, là, puis de, de filer un peu le vibe, puis d'aller donner des dépliants aux gens qui, qui dépassaient la limite de 30. Là. Euh, puis cette expérience-là que j'ai eue de côtoyer les policiers à ce moment-là m'a marquée parce que c'est là où j'ai vu les êtres humains, j'ai vu ces gens-là qui désirent faire leur job de policier. Fait que j'encourage vraiment les jeunes, que ce soit dans ce domaine-là ou autre, à vivre des expériences puis à aller s'enrichir d'expériences positives. Ouais. C'est entre vos mains, faites-le, allez les chercher, ces expériences-là, que ce soit en faisant du bénévolat, que ce soit en allant poser des questions. Euh, ça se fait, hein, aller dans un poste de police, cogner, puis de demander, d'ailleurs, ça existe, là. Ça se je pense, si je ne me trompe pas, un cobra ou quelque chose comme ça, vous pouvez passer une journée avec un policier, puis dans son auto, puis vivre le truc de la même façon que vous pouvez venir euh, à la clinique juridique pour être bénévole, ben tu sais, vous touchez un peu plus à l'action, mm-hmm. mais ça vous permet d'ouvrir des portes puis garder les horizons ouvertes. Alors, j'ai touché un peu à tout, mais je pense que l'ensemble, c'est la connaissance de vos droits. Faites-vous confiance. Faites votre place, guys. On a besoin d'encore plus de jeunes comme vous, plus d'images comme vous, puis c'est ce que je souhaite en tout cas. Oui. <rire> Maître Boumefta, merci beaucoup.
2: Merci de votre temps. Merci d'avoir participé à notre cinquième émission du projet « Touche pas à mes droits » en collaboration avec la Ville de Montréal, le Forum Jeunesse de Saint-Michel, de Neolabs, ainsi que les Alliances pour la Solidarité et le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale. Donc, comme toujours, vous pouvez écouter nos épisodes sur le site Internet de la clinique à csjsm.ca slash podcast ou sur Spotify également. Donc, soyez à la de nos prochaines émissions et on se rejoint pour un prochain Épisode pour parler de profilage racial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au
4: revoir.
2: Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel.
4: En collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel.
0: Néolabs, la ville de Montréal.
4: Et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le
3: ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.